0: Cinema Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.
1: Boa noite, ouvintes e internautas da web rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. No ar, mais uma edição do programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte até vocês. Cinéfilos e cinéfilas de plantão ligados na web rádio Censura Livre através das nossas redes sociais, Facebook YouTube. Muito obrigada pela audiência de vocês. Boa noite. Essa é mais uma edição direto de Belém do Pará, aqui da minha casa. Eu sou a Wellington Macedo e esse é o seu programa Cinema Livre, com tudo sobre o mundo da sétima arte. Bastidores, notícias, curiosidades, perfis dos astros e estrelas, as grandes histórias dos grandes filmes que marcaram as nossas histórias, nos emocionam, nos divertem, nos fazem refletir. Sextou com Cinema Livre nesta noite, de sexta-feira, 26 de fevereiro, última sexta-feira de fevereiro de 2021. Nós aqui, né, e aqui eu tô, não estou tô sozinha, é importante dizer porque eu sempre esqueço, o programa Cinema Livre não é feito só por mim, tem uma equipe maravilhosa com os meus queridos parceiros, Alí César Filho e Dirlei Santos. Hoje, quem está nos bastidores é o Dirlei Santos. Meu amigo botafoguense, como eu, é, e César Filho deve estar até essa hora comemorando a vitória do Flamengo. Paciência, né? Fazer o Mas tudo bem, depois a gente conversa sobre isso. E vamos lá, peguem a sua pipoca, se ajeitem onde vocês estiverem, que o programa Cinema Livre desta sexta-feira, 26 de fevereiro, que tem hoje um tema super especial, super bacana, que eu particularmente gosto muito, fábulas e lendas, vamos falar de fábulas e lendas, filmes que falam sobre essa temática né? na Sétima Arte, um filme muito lindo, daqui a pouco eu falo mais sobre ele, mas vamos começar o nosso programa com já nosso tradicional quadro curtas e as últimas notícias do mundo do cinema, notícias muito legais da nossa produção audiovisual nessa noite de sexta-feira. E a primeira notícia é uma notícia direto aqui da minha cidade, da minha região, da Amazônia brasileira. né Uma notícia que muito me deixa feliz em, em colocar aqui para vocês, que é sobre uma série animada brasileira que se passa numa Amazônia futurista e prepara novidades em 2021. Vocês já ouviram falar nas encaminhadas? Não? Então... Se preparem, porque vocês vão ouvir muito falar dessas quatro garotas super especiais e bacanas. Então, segundo informações da página Folclore Br, Uma Nova Visão, essa série e caminhadas é produzida pelo estúdio paraense Iluminuras, um estúdio daqui da minha cidade, Belém, do Pará, sim, um estúdio com uma galera super bacana, super talentosa, e que está buscando é, novas formas de expandir os seus conteúdos com distribuição internacional e lançamento em padrinhos sobre esse universo Amazo futurista. Eles chamam esse universo de Amazo futurista e Solar Punk. Essa animação é feita em 2D e se passa na cidade Amazônia, onde antigos deuses se aposentaram e os conflitos entre os seres encantados e os humanos passam a ser resolvidos pelas icamiabas Luna. Laci, Conori, colori eu não sei se estou falando certo, tá? E Tirri. O Ernesto fala melhor do que eu esses nomes. Elas são quatro meninas guerreiras, cada uma regida por uma fase da Lua, estagiárias dos deuses e dividem a sua rotina com batalhas contra monstros diversos e relatórios. Bom, ainda a segunda a página Folclore BR, o Amazon, o Amazo Futurismo, e o Solar Punk, eles são movimentos que desenvolvem na verdade histórias, é, são desenvolvimentos de histórias criativas que buscam trazer a natureza para o centro dos grandes recursos tecnológicos. Bom, essa animação, ela tem curtas que estão disponíveis no canal do estúdio Iluminuras lá no YouTube. É, eu vou botar o endereço depois na página, vou pedir para o Dirley colocar o endereço para vocês acessarem o canal do Iluminuras no YouTube e vocês se preparem, porque em breve nós falaremos mais sobre a série Caminhadas aqui, porque nessa, época, nessa nesse boom de Cidade Invisível, nessa né, produção sobre o folclore brasileiro na Netflix, é bom a gente também conhecer outras produções audiovisuais que já tratavam dessa temática bem antes da série da Netflix, certo? Bom, seguindo aqui o nosso quadro curtas, as últimas notícias do mundo do cinema, ainda... Na, no noticiário nacional, disse que eu vou trazer muitas notícias da nossa produção audiovisual nacional, porque a gente está merecendo, né? O filme nacional com Matheus Nastergeier e Edmilson Filho ganha trailer super divertido na Netflix. Gente, esse filme promete. Uma dupla de policiais, muita investigação, tráfico de drogas, cenas de luta com artes marciais e uma cabra. Pois é. Segundo o site coletivo Nerd, a comédia brasileira Cabras da Peste conta a história de Bruce Willis, de Wilson Filho, um policial do interior do Ceará que, para resgatar Celestina, uma cabra considerada patrimônio da cidade, viaja até São Paulo. Lá ele encontra o Trindade, o personagem do Matheus Nastergaile, um escrivão da polícia que resolve se aventurar em campo, mesmo não sendo sua especialidade. Ao estilo de filmes Buddy cop, mas com toque a brasileira, Cabras da Peste conta com os dois policiais com personalidades para lá de opostas, trabalhando juntos para resolver um crime e vencer um criminoso, ao mesmo tempo que desenvolvem uma amizade bastante especial. Neste caso, para recuperar a tão querida Celestina. Salvar a cabra Celestina não parece ser uma tarefa fácil, mas para esses cabras da peste, nada parece ser impossível. Gente, essa produção tem tudo para ser uma grande comédia fazer muito sucesso. Tem direção do Vitor Brandt, conta com, além do Matheus e do Edmilson, com Leandro Ramos, Letícia Lima, Juliano Casarré, Evelyn Castro e Falcão no elenco. E tem estreia prevista para 18 de março deste ano, certo? Seguindo o nosso quadro curtas, uma notícia que vai deixar os fãs ansiosos. Será que o Homem-Aranha terá um novo intérprete? Quem será o novo Homem-Aranha? Pois é, o Tom Holland pode deixar de viver o melhor amigo da vizinhança nos cinemas. Então, qual é a questão? Com informações do portal Adoro Cinema, Spider-Man No Way Home pode ser o último filme do ator interpretando o Cabeça de Teia. Durante uma entrevista ao Collider, o ator revelou que Spider-Man No Way Home que traduzido para o português é Sem Caminho para Casa, encerra o seu contrato com a franquia, e que ainda não tem nada definido sobre o seu futuro, interpretando Cabeça de teia. Apesar disso, ele se mostrou bastante é, disposto a continuar no papel em produções futuras e afirmou que basta um pedido da Disney e da Sony que ele voltará imediatamente para o personagem. Pois é, ele também ainda vai ser visto em outras produções da Marvel, apesar de que é, esse filme, No Way Home, é, encerra a trilogia, ele vai ser visto ainda em outras produções, com o personagem Homem-Aranha no universo cinematográfico da Marvel, e a estreia desse último Homem-Aranha está prevista para 17 de dezembro de 2021. Além dele, nós temos a Zendaya né, no elenco, Marisa Tomei, Tony Revolori, Jacob Bantelon. As expectativas são enormes para esse filme, já que a trama vai trazer personagens de outras, outros filmes do Homem-Aranha, né? E trazer atores que ficaram conhecidos nos filmes do Homem-Aranha, como a Emma Stone, Jamie Foxx, Kirsten Dush e Alfred Molina, que foram confirmados no elenco reprisando papéis dos filmes mais antigos da franquia. É esperar para ver se nós vamos ter um novo Homem-Aranha em breve e aguardar esse terceiro filme do Tom Holland no papel do Cabeça de ter. Seguindo o nosso quadro curtas, as últimas notícias, voltando para o noticiário nacional, um filme super polêmico, aliás, dois filmes super polêmicos, tem previsão de estreia para esse semestre aqui no nosso cinema nacional e tudo é, depende de como é que vai ficar a nossa situação com a pandemia. Filme sobre o caso Von Ristoffen, Sim, polêmico. Ele deve estrear no primeiro semestre de 2021. No dia 31 de outubro de 2002, o assassinato do casal Manfred Albert e Marisa Von Ristoffen chocava o Brasil. Na época, os veículos noticiosos só falavam sobre o caso e o mistério em torno do crime rendia altas doses de audiência e sensacionalismo. E segundo a página Aventuras na História, a análise do caso, que foi transformado em livros, documentários e até mesmo em filmes, é o caso né, desses dois longas, A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais, que contará detalhes desse duplo assassinato bárbaro que chocou o Brasil, eu lembro bemzinho dessa época, é, sob duas perspectivas diferentes, dois olhares diferentes: o da Suzane, né, a filha e do Daniel, um dos assassinos. A previsão inicial dada pela Galeria Distribuidora, que é coprodutora do filme, junto com a Santa Rita Filmes, é de que eles sejam lançados em 2 de abril. Mas isso é uma previsão inicial, porque, como eu disse antes, tudo depende de como vai ficar a situação por conta da pandemia. Nós, infelizmente, não estamos numa situação boa, nossa situação está bem crítica, já batemos, infelizmente, a marca trágica dos 250 mil mortos fora, vários é, contaminados. Então, essa é a previsão inicial. E aí, desenvolvendo-se uma situação favorável, o filme pode acontecer ou não. Os filmes eles foram dirigidos pelo Maurício essa eles foram rodados de forma simultânea, mas estão separados, né? contando pontos de vista diferentes. E o roteiro ficou por conta de dois grandes nomes o Rafael Montes e a Ilana Casoli, que juntos escreveram O Bom Dia, Verônica, aquela série que fez muito sucesso na Netflix, certo? Então, aí vamos aguardar. Eu estou muito ansiosa para assistir esses dois filmes, apesar da polêmica, apesar de várias discussões, se o filme deveria ser feito ou não. Eu, particularmente, acho que deveria ter sido feito. Então, é aguardar para ver se ele estreia mesmo no dia 2 de abril. E a última notícia do nosso quadro Curtas é mais uma notícia nacional e uma ótima notícia para o nosso cinema nacional. Bacural é confirmado na lista de elegíveis para o Oscar 2021. Lembram que eu falei aqui que Bacural poderia entrar nessa lista de elegíveis, apesar de ser um filme que foi lançado aqui em 2019? Enfim, toda a confusão que teve, pandemia, enfim. Bom, segundo o Diário de Pernambuco, né? Uma notícia que saiu ontem, dia 25 de fevereiro Bacurau, dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelis Está legalmente elegível ao Oscar De acordo com a lista divulgada pelo evento ontem, quinta-feira Sônia Braga e Udo Orquier também foram confirmados Nas listas de melhor atriz e melhor ator nas interpretações, né? Pelas interpretações na produção brasileira na próxima sexta-feira, ou seja, semana que vem, 5 de março, começa a votação das nomeações e segue até quarta, 10 de março. As indicações definitivas para a 93ª edição do Oscar serão anunciadas oficialmente na segunda, 15 de março. Transmitido ao vivo pelo canal ABC a mais de 225 países, a premiação será realizada domingo, dia 25 de abril. E no total... 366 filmes estão elegíveis para premiação. Agora é cruzar os dedos e torcer para que Bacurau entre nas nomeações, nas listas, dos que vão ficar entre os indicados ao Oscar, que já vai ser muito bacana, porque é um grande filme e merece estar no Oscar, certo? Bom, com isso a gente encerra o nosso quadro curtas, as últimas notícias do mundo do cinema, para vocês que acompanham o nosso Cinema Livre, a gente vai para um rápido intervalo da nossa web rádio Censura Livre, da nossa campanha da web rádio, e daqui a pouco eu volto com o tema da semana: Fábulas e Lendas no Cinema, O Labirinto do Fábio. Para
0: manter o projeto da web rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes. apoia.c barra Webrádio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Apoiem a campanha da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Não esqueçam de deixar o like de vocês de curtir a nossa programação nas nossas redes sociais, né? Me sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, não, Twitter, não, YouTube. Não acho que não tem Twitter ainda. Calma, vai ter. É, e também não esqueçam que nós temos um e-mail, o um e-mail do programa livre@gmail.com para vocês mandarem as sugestões de vocês, críticas, né? Filmes que vocês queiram que eu fale aqui no programa sugestões para os perfis dos astros e estrelas, enfim, gmail.com Bom, o tema desta semana de Cinema Livre é um tema que a mim me apetece muito, me encanta muito, que é um tema que fala de fábulas e lendas. Eu sempre gostei muito de ler, Eu li muitos contos de fadas e sou de uma região onde as lendas convivem com a gente, objetivamente, inclusive falando, a gente até brinca aqui na Amazônia que é, quem é ateu pode até não acreditar em Deus, mas é cada visagem que a gente vê em cada esquina. Então, isso é muito real, isso faz parte da nossa cultura, da nossa identidade, né? da identidade nacional, e as fábulas também, né? as fábulas enquanto morais, enquanto histórias que são veículos para mensagens, então, esse filme que a gente vai trazer é um filme espanhol, que é, a partir de uma fábula, né, a partir de uma mitologia romana, retrata uma história real, que se passou na Espanha é, no século XX, uma história real e cruel, a guerra civil espanhola, o franquismo, fala de totalitarismo, fala de fascismo, fala de opressão, e isso tem muito a ver com a nossa realidade hoje. né? eu Estou falando de O Labirinto do Fauno. O Labirinto do Fauno e Labirinto del Fauno é um filme hispano-mexicano-estadunidense de 2006, dos gêneros. Fantasia, sombria, fábula, suspense, drama e aventura. Ele é dirigido, escrito e produzido, foi dirigido, escrito e produzido por Guillermo del Toro e ele fala de uma menina, a Ofélia, que seria a reencarnação de uma princesa que fugiu do submundo, onde predomina a magia e os seres fabulosos. No plano terreno, ela e sua mãe, que está prestes a dar à luz, estão viajando para um acampamento militar, onde Ofélia irá conhecer o seu novo padrasto, o temido capitão Vidal. Este é um excelente soldado, né? na verdade ele é um soldado que é chefe lá da tropa militar, ele comanda com mão de ferro seus subordinados e suas características mais notáveis são o sadismo e o preconceito, além de outras também tão terríveis quanto. É... No decorrer da trama, a Ofélia encontra vários seres fabulosos e um deles é o Fauno, e ele revela a ela que a sua missão é ajudá-la a retornar para o verdadeiro lar, que seria o submundo de onde ela fugiu enquanto princesa. Mas, para isso, a garotinha terá que realizar três tarefas secretamente. Ainda, ela conta com alguns objetos mágicos e fadas dadas pelo Fauno, entre eles um livro mágico capaz de contar a história de tudo que existe, mesmo sendo passado ou até mesmo futuro. Bom, essa história se passa em 1944, na Espanha. Essa história se passa é, logo após os acontecimentos da Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola ela foi um conflito que aconteceu na Espanha entre 1936 1936 em 1939, e foi motivada pela disputa do poder espanhol entre dois grupos, os republicanos, alinhados com a esquerda política e o comunismo, e os nacionalistas, alinhados com a direita e o nazi-fascismo. E ela revela o franquismo, que é esse movimento fascista que aconteceu na Espanha e foi um regime político ditatorial que vigorou na Espanha entre os anos de 1939 a 1976, portanto, a história do labirinto do Faun se passa justamente no regime político ditatorial do franquismo. Na década de 30, a Espanha passou por uma guerra civil muito intensa e o franquismo ele era baseado na ditadura do líder que dava nome ao regime, o Franco, né? e tinha como característica uma forte repressão aos opositores do sistema. A Ofélia ela é uma garota que perde o pai né, e se encontra sozinha no mundo com a mãe que está grávida desse capitão, que é o capitão Vidal, que ele é o chefe dessa tropa, uma tropa militar. A gente está falando de um período da história da Espanha né, que retrata é, um período tenso né, da nossa história, da história da humanidade, que é a ascensão, ascensão dos regimes fascistas na Europa, né? e na Espanha, particularmente, o regime franquista, o regime de Franco, é, e, essa, e, e a ditadura do Franco e todos os desdobramentos que essa ditadura provocou no povo. Né? Uma ditadura sangrenta, violenta, cruel, de opressão, é, de muitos assassinatos, muitas pessoas desaparecidas, é, de muita crise econômica e social que vivia o mundo, a gente também está falando de um período pós-guerra, né? Nós tivemos as duas grandes guerras na Europa e esses regimes fascistas, eles ascendem logo após o término da Segunda Guerra. E na Espanha, esse regime, que tem a mesma crueldade de outros regimes, como o regime é, do Mussolini na Itália, como o regime nazista do Hitler na Alemanha, como o regime em Portugal também, né? Que, que depois aconteceu a Revolução dos Cravos e acabou com aquele regime. É... Esse filme, A História do Labirinto do Fauno, usa a fábula, usa o Fauno. Quem é o Fauno? O Fauno vem do latim faunus, ou ainda fatos, que é um personagem da mitologia romana. O nome ele provém do destino ou da profecia. O Fauno é um profeta, ele é um homem que fala do destino. Né? Na verdade, é uma figura mitológica. Ele é visto como o um rei Lácio e ele acabou se tornando um deus. E devido a interferências religiosas, algumas histórias se misturaram ao mito original, uma vez que em Roma tinham figuras com o mesmo nome, Fauno. Acima de tudo, Fauno ele é um deus protetor dentro dessa mitologia. Ele é um deus protetor de rebanhos e pastores. Ele é identificado como interferência helênica como deus, por uma interferência helênica como Deus Pan então ele também é visto por muitos como Deus Pan, e ele basicamente tem a cabeça de um homem e o corpo de um bode, e o Fauno no filme, ele tem um papel central, que é conduzir a Ofélia, que é a protagonista da história, a uma jornada onde, ao mesmo tempo em que ela, enquanto criança, tenta se adaptar à nova vida a mãe grávida é mulher de um ditador de um homem opressor, machista grosseiro né, que não tem o menor afeto nem pela esposa, muito menos por ela, e ela está vivendo aquela situação de conflito, onde as crianças eram as principais vítimas, né, eram as que mais sofreram, mulheres e crianças, eram as principais vítimas desse período histórico, cruel e violento da humanidade. Ao mesmo tempo, ela está tentando se adaptar a isso, a essa nova vida, ela perde o pai, o pai é um alfaiade que faleceu, isso não fica muito claro no filme, na forma como ele faleceu. Então a gente percebe duas mulheres sozinhas, oprimidas, no sistema e pelos homens que compõem esse sistema, que comandam esse sistema na figura desse capitão, o capitão Vidal, que inclusive em um determinado momento fala que, na verdade, é a mãe dela que fala, né? Que o mundo é cruel, ela só tem os livros para se refugiar, ela se refugia nos livros e a partir dessa relação com os livros, principalmente com as fábulas e o conto de fadas, é que ela entra nessa jornada, ela se encontra com Fauno e ela vive essa história, que é a história de uma princesa né, que saiu do submundo e que o pai tenta resgatar, porque ela queria conhecer outras coisas no mundo, essa é a história. E essa história ela faz alusões a outras histórias também famosas, como a história do Buda, que também queria conhecer o mundo e, e deixou para trás o reino. Então, assim tem várias ligações com várias histórias é, diretamente ligadas à mitologia, a lendas, ao folclore, né, a essas histórias que retratam identidades desses lugares, desses países. E, ao mesmo tempo que ela está tentando se adaptar a essa nova vida, ela também está fugindo dessa questão da opressão né, representada pela figura do capitão, que é um capitão, inclusive, muito parecido com muitos capitães que a gente conhece aqui. Né? Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Né? E Então, ela precisa fazer parte, é, precisa empreender uma jornada onde ela é lançada a esses desafios ela precisa vencer esses desafios. Em um determinado momento, inclusive, com o Fauno, ela vai fazer uma prova, ela não consegue cumprir a prova, porque ela acaba cometendo um erro, e esse erro também é ligado a uma história bíblica, né? a questão do fruto proibido, não vou falar o que acontece, porque é que vocês assistam o filme, quem já assistiu sabe do que eu estou falando, mas a história do Fauno é uma alegoria para a gente entender como as crianças, inclusive, nesse período histórico né, da humanidade, nesse período histórico tenso, violento, cruel, sobreviveram às guerras. Há várias teses sobre a Ofélia, que ela era uma esquizofrênica. Né? Tem muita gente que diz que a Ofélia ela é o retrato de uma criança esquizofrênica, uma criança doente. Eu não tenho acordo com essas teses. Eu acho que ela é uma criança normal, que está tentando lidar com situações aonde ela não está preparada né, mentalmente para isso, porque ela não tem a maturidade para isso. E aí ela encontra essa outra figura aí, que é uma figura assustadora, mas é maravilhosa. Né? Só para falar para vocês o elenco do filme. A Ivana Baqueiro faz a Ofélia. A Ivana é uma criança encantadora, já é uma mulher hoje. O filme é de 2006, mas ela... É, consegue dar uma sensibilidade é uma das melhores atrizes crianças que eu já vi atuar no cinema fazendo uma personagem tão difícil por conta desse papel ela ganhou o globo de ouro de melhor atriz revelação o Doug Jones ele faz o faun e faz o homem pálido que é essa criatura horrível das mãos na cara com os olhos na palma da mão que eu acho uma das maquiagens mais fantásticas da história do cinema o Sergi Lopes, que é um mexicano, faz brilhantemente o Capitão Vidal. Ele consegue imprimir toda é, a crueldade, a violência de um homem opressor daquela sociedade, assim, dá muita raiva de assistir o trabalho dele e ele é um ótimo ator, então ele consegue imprimir toda essa raiva mesmo no telespectador. A Maribele Verdu ela atua como a Mercedes, a Mercedes ela tem um papel central porque a Mercedes ela é uma criada da casa que, na verdade, ajuda os rebeldes a lutarem contra o capitão Vidal e, ao mesmo tempo, ajuda a Ofélia. E tem cenas muito lindas das duas, da Mercedes com a Ofélia. Ela, ela faz a segunda mãe da Ofélia, porque a mãe da Ofélia, que é vivida pela atriz Ariadna Gil, Carmen, ela é uma mulher grávida, muito oprimida né, pela sociedade, inclusive, e ela está numa gravidez de risco. Então, assim, ela não consegue ser mãe da Ofélia. Então, a Ofélia fica muito solta. Inclusive, o que faz com que ela consiga né, ter essa imaginação tão fértil, ir para o labirinto, encontrar o fauno, né, ver as fadas. Então, assim, ela, a Mercedes acaba atuando como uma espécie de mãe. E a Ofélia e a Mercedes criam uma cumplicidade, porque a Ofélia acaba percebendo, pela sensibilidade dela de criança, que a Mercedes ajuda os rebeldes a lutarem contra a, a, o Capitão Vidal. Bom, tem duas figuras que aparecem no labirinto do Fauno. Uma é um dos personagens que o Doug Jones faz, o Doug Jones faz o Fauno, mas ele também faz esse canibal inumano, esse que tem a mão no rosto com os olhos na palma. Quem é esse canibal inumano? Ele é um ser que não teve influência dos mitos bárbaros como as fadas e o Fauno. É, dizem que talvez ele recebesse influência de histórias infantis como o conto do João e Maria, onde uma bruxa encantava as crianças com um suntuoso banquete para então comê-las. Quem já leu João e Maria lembra dessa história. O, e a outra figura que aparece também, que, nossa, dá um nojo na hora que aparece, é o sapo de três olhos. Tem uma cena que a Ofélia entra num túnel, uma espécie de túnel, e um o sapo de três olhos está lá, enorme, olhando para a Ophelia. E esse sapo de três olhos teve influência de um sapo que realmente existe. Olha só, gente, eu não quero topar com esse sapo. Porém, traz os mitos da Idade Média, onde acreditavam que os objetos, bichos e pessoas eram encantados ou enfeitiçados. A história do labirinto do fauno é uma história dentro de uma história. Também trabalha com a metalinguagem. E eles começam o um filme contando uma história da princesa e tem um determinado momento que eles falam. Havia um tempo, né, a Ofélia está lendo essa história, em que os humanos, os animais e os seres encantados viviam todos juntos, em harmonia. O fauno conta essa história para a Ofélia. E isso é uma alegoria muito bonita na minha avaliação, para a gente entender essa questão de como o mundo hoje nos tornou pessoas tão difíceis para conviver, como a convivência humana ficou tão difícil, né? como o ser humano ficou tão cruel à medida do tempo, ao passar do tempo, e a gente não consegue conviver nem com a gente mesmo. Hoje eu li uma notícia que me deixou chocada de um cara que atirou uma mulher por causa do latido do cachorro. Então, assim, imagina, uma pessoa atirando uma outra pessoa por causa do latido de um cachorro. Esses são os tempos de hoje. O labirinto do Fauno faz toda uma discussão a partir da fábula do Fauno, a partir do retrato de uma situação histórica, de ditadura, guerra civil, para falar que o mundo que nós estamos hoje, que o mundo que nós vivemos hoje, esse mundo pandêmico, esse mundo de crise aguda do sistema capitalista, esse mundo precisa ser transformado. E a gente precisa, inclusive, ter as nossas lendas, as nossas histórias, as nossas fábulas, que inclusive tem morais, né? toda fábula tem uma moral. Essa fábula do labirinto do falo, essa história, esse conto de fadas também tem uma moral. Na minha avaliação, é a moral de que nós precisamos reencontrar a harmonia da convivência humana, a gente conseguir... É, viver melhor, e pra gente conseguir fazer isso, a gente precisa acabar com essa estrutura opressora da sociedade, porque O Labirinto do Faun é um filme que fala de opressão, a opressão do homem sobre a mulher, a opressão de um regime político ditatorial sobre um povo, né, então a gente vê cenas em que o povo é oprimido, em que o capitão Vidal dá um pão só, guarda todos os mantimentos manda fazer fila, né, a opressão sobre as nossas vidas, a qualquer momento você pode morrer, essa necropolítica que existe hoje e é hoje fruto da decadência do sistema capitalista e que está nos matando, não só com a pandemia, mas com a política desses governantes genocidas, ela precisa acabar, porque ela não é uma política harmônica. Eu acho que esse é, essa é a principal é, mensagem do Labirinto do Fauna. É um filme assim muito bonito, e triste, né? Eu chorei muito <risos> revendo, porque fazia muito tempo que eu não via, gente. Aí eu fui rever de novo e comecei a chorar. Ele ganhou vários prêmios. As principais premiações foram Oscar 2007, de melhor direção de arte e melhor maquiagem. A maquiagem, como eu disse, é fantástica, né? Só a maquiagem do fauna. Aliás, as pessoas têm medo do fauna, né? Teve uma discussão que eu vi nos fóruns da internet se você tem medo do fauna ou não. E muitas pessoas diziam, eu não tenho medo do fauna, eu tenho medo de pessoas como o Capitão Vidal. Eu também tenho medo de pessoas como o Capitão Vidal. Ele também ganhou o bafta de Melhor Maquiagem, o Globo de Ouro, como eu disse, de Melhor Atriz, de Revelação, para Ivana, né vaqueiro, que fez a Ofélia. E ganhou vários Goiás, que é o Oscar do Cinema Espanhol, e vários Ariés. O Prêmio Ariel é o Oscar do Cinema Mexicano. Inclusive, de melhor diretor para o maravilhoso Guillermo del Toro, que é um dos grandes diretores do nosso cinema latino-americano. O Labirinto do Fauno é um filme que merece ser visto ou revisto para que, inclusive, a gente entenda os nossos tempos de hoje. O mundo é cruel, não é um conto de fadas mas ele pode ser modificado para que ele, pelo menos, volte a ter essa harmonia que havia na história, onde humanos, animais e seres encantados viviam e, inclusive, dormiam juntos em harmonia. Essa é a mensagem do filme. Assistam ou reassistam o labirinto do Fama. A gente vai para um breve intervalo. Eu volto para ler as mensagens de vocês. Mandem as mensagens de vocês aí, se vocês gostaram do filme, se vocês já assistiram, o que, é que vocês acham, se vocês querem assistir, enfim, perguntem é, rapidinho.
0: Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com E compartilhar com os amigos nas redes sociais. Assista ainda, no Facebook e no YouTube, as edições anteriores. Procure-nos no YouTube em youtube.com.br censura livre e se inscreva no canal. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre! a voz da classe trabalhadora.
1: É isso, temos comentários, temos mensagens na tela, coloquem as mensagens de vocês falando sobre o labirinto do fauno, falando sobre esse tema, fábulas e mitos e lendas, né? qual é a lenda urbana da sua cidade, eu esqueci de perguntar isso na semana passada. O Almir Cesar Filho está falando aqui, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não estou enxergando as mensagens, porque o tô... meu astigmatismo está ficando cada vez pior, gente. Daqui a pouco vocês me veem de óculos aqui. Ah, agora a Disney melhorou para mim. Minha dica Minha dica de filmes Nossa Não estou conseguindo enxergar nada. Disley, aparece aí e para mim.
2: Não, eu vou ler para você. <risos> Minha dica de filmes de fantasia Cristal Encantado e Labirinto de Jim Henson.
1: Sim, conversamos muito sobre isso. Não assisti ainda nenhum dos dois. Mas... Outra
2: dica, do Almir: a lenda de River Scott. Eu
1: lembrei dela hoje, Almir, lembrei de a lenda do River Scott. Gente, minha vista está muito comigo. Hudson Andrade, meu querido amigo, grande ator aqui de ah, Belém do Pará. Diz que assistiu os três, assistiu os três. Muito, muito bom. Três. Muito bons. Que bom ter você aqui, Hudson. Obrigada pela audiência. E o Hudson também trabalha muito com essa coisa de lendas também no teatro. Almir, de novo. Almir está hoje com tudo. O, o Saci... Saci é um
2: filme de fantasia brasileiro de 1951, dirigido e escrito por Rodolfo Nani.
1: Olha, eu não conheço esse filme, Almir. Tu não me falaste dele. Vou procurar é, Fica a dica. Assistir. Fica a dica. Fica a dica para mim e para os cinéfilos aqui do cinema livre.
2: E outra dica do Almir hoje ele está hoje, hoje ele porreta hein? Hoje
1: ele tá Flamengo ganhou é, Flamengo é, ganhou,
2: ele está é, lendas e fábulas né? A animação, é. <risos> a animação sinfonia amazônica produzido por Anélio Latini Filho em
1: 1953 olha, muito bom só dicas de filmes que eu não conheço muito legal,
2: adoro Manda, oh, ele Hudson de novo ele diz que uma das sequências favoritas dele no filme é com o homem pálido
1: Sim, que é, o, que é o tal da criatura inumana, que é o canibal, na verdade, inumano, um homem pálido. Eu acho fantástica essa cena, essa sequência toda, né que é a sequência do banquete, que ela não pode comer nada, né o Paulo avisa ela, você não pode tocar em nada, você não pode comer nada, porque isso vai custar a sua vida, isso pode custar a sua vida. E ele está lá, parado, né, na mesa, e ela, como toda criança, né? ela é uma criança, a Ofélia. Né? A Ofélia é uma criança, uma menina, que está ainda nessa fase de transição. Isabel Fraga, obrigada, boa noite, Isabel.
2: Parabéns, tema interessantíssimo.
1: Obrigada, Isabel, não é? Aí então, tem mais dormir ainda, né? o... <risos> aí... hein? Para
2: ele, o filme Brasileiro ah. Besouro, filme legal mesmo. Também tem muito de fantasia e mitologia. No caso, a mitologia em boa lembrança do Almir, né? Com a presença dos orixás.
1: Inclusive. E o Almi, quando Almi tá o Pantera tudo que
2: ele semana assim, passada, né?
1: Foi, quando Pantera Negra estreou aqui, as pessoas imediatamente foram resgatar Besouro é, para dizer que Besouro já estava no cinema há muito tempo, e inclusive para dizer para os brasileiros: olha, tudo bem, vocês gostaram? de Pantera Negra, mas embora assistir Besouro também, que é um filme que fala das no da nossa história, dessa mitologia urubá e é muito legal o Besouro. Eu, assim, tenho umas ressalvas, né? Porque, assim, a gente assiste quando a gente é mais nova, igual o Labirinto do Palma, não sei o que é se acontece com vocês o mesmo. Vários filmes eu assisti bem mais nova, então tinha outra cabeça, outra visão, outra análise. Quando eu reassisto hoje alguns filmes, eu falo, nossa, isso eu passei nossa, nem tinha percebido isso Nossa, eu tenho uma outra análise disso Por exemplo, O Labirinto do Fauno A primeira vez que eu assisti com a minha irmã Eu achei um filme massa né? Legal, histórico, bacana Mas não senti nada Nem tinha filho naquela época Eu reassistindo hoje, eu chorei Parece uma bestada, gente Eu chorei muito, muito Porque veio um monte de coisa na minha cabeça Porque eu tô mais velha, mais sensível Tô ficando cega então imagina, então assim eu acho muito legal a gente rever filmes que a gente viu há muito mais tempo porque a gente já, e ver e comparar, na verdade, se a gente vai ficar com a mesma análise mesma, mesma opinião de antigamente, Isso. eu
2: acho muito bonito e se para encerrar da o Alminda né? falou que ele não assistiu na, no, no, na semana passada mas ele deve ter assistido porque ele está falando aqui, né? lembrando as duas versões dos filmes nacionais Orfeu e o Hudson...
1: Eu, particularmente, gosto da primeira.
2: E o Hudson é, fala que... Isso ainda é sobre o labirinto do Fauno, né, que ele debateu com os alunos, depois da exibição do filme, os limites entre fantasia contou. e realidade.
1: Ele tá? me contou. Eu achei muito legal. O labirinto é ótimo para debater com alunos mesmo, inclusive essas teses sobre se a Ofélia é esquizofrênica, se a Ofélia, de fato... É, voltou para o reino, né? se ela era uma princesa. Tem várias teses dessas na internet. São ótimas discussões que dá para a gente fazer com alunos, com amigos, enfim. Com os nossos filhos, inclusive. Né? Certo? Hudson, ainda mais uma mensagem? Dá para ler ainda? Tem tempo? Sim, linguagem, exatamente. Ah, legal, Hudson. Muito legal. Bacana, obrigada. Gente, obrigada pelas mensagens, continuem mandando mensagens, elas vão aparecendo aqui, a gente vai agora para o nosso quadro, ainda nessa temática, é, fábulas e Lendas, né? com o Labirinto do Fauno sendo o nosso filme da semana, a gente vai para o nosso quadro Dicas, né e nós escolhemos, como sempre, cinco filmes que também abordam fábulas, histórias, contos de fadas, lendas de seus países, porque os contos de fada não são só aqueles contos de fada da Disney que nós crescemos assistindo e fomos educados inclusive, né? Ao contrário, os países, eles têm suas histórias próprias, suas lendas próprias, e isso é muito legal conhecer essas lendas, é também conhecer um pouco da identidade desses povos, desses países. Nossa primeira dica é de um filme de 1974, um filme italiano, que é baseado numa história de amor, numa história que é uma lenda, né, que ultrapassou gerações, assim, muita gente já ouviu falar dessa história, As Mil e Uma Noites, os contos das Mil e Uma Noites, são um compêndio de histórias populares do Oriente do folclore indiano, persa e árabe, intercaladas pela história de Sherazade que conta ao rei uma por noite, uma história por noite para que enquanto houvessem novas histórias, sua vida fosse poupada. Pier Paolo Pasolini, um dos maiores cineastas, dos maiores diretores do cinema italiano, vamos falar ainda de Pasolini aqui nesse programa esse ano ele fez a sua versão de alguns desses contos. Então, esse filme é a sua versão de alguns desses contos de maior teor erótico em uma de suas melhores obras. Assistam, tem no YouTube, se eu não me engano, esse filme. Procurem, porque vale a pena, As Mil e Uma Noites, de Pierre Paolo Pasolini. Seguindo a nossa... Nosso quadro Dicas, com essa temática de lendas, nós vamos voltar aqui para o cinema nacional, mais precisamente Belém do Pará. Eu sempre vou puxar minha sardinha, tá, gente? Né? Porque não tem como não falar da Amazônia fazendo o programa Cinema Livre na Amazônia. E esse filme é um filme de 1987, que fez sucesso na época no cinema nacional. Eu lembro que eu era moleca e esse filme estava bombando na época que não tinha nem rede social. Ele, o Boto, nesses tempos de cidade invisível e caminhadas, nós temos esse filme que é um resgate também, um filme curioso para quem quiser conhecer um pouco a história do Boto. Né? Esse filme é de 1987, do Walter Lima Júnior. Segundo uma lenda amazônica, todo mês durante a lua cheia, uma vila de pescadores brasileira recebe um convidado misterioso, o Boto que se transforma em humano para seduzir e ser amado pelas mulheres e odiado pelos homens. Uma de suas conquistas é a filha de um pescador que tem um filho com o boto. Constantemente ele reaparece para seduzi-la e mesmo quando ela se casa, ele continua a procurando. Isto provoca a ira do marido que deseja matá-lo a qualquer jeito. Gente, esse filme ele tem muitas curiosidades. Primeiro porque ele foi feito na Amazônia. Ele é de 1987. Ele é o segundo filme da carreira da Dira Paz, né? atriz paraense de Abaetetuba, que ficou famosa com o um filme chamado Floresta das Esmeraldas, que é uma produção estadunidense. Ela tinha 15 anos quando ela foi fazer esse filme. Depois ela foi fazer esse, Ele o Boto. Esse filme, ele é do Walter Lima Júnior, tem o um roteiro do Walter Lima Júnior, e tem como protagonista o Carlos Alberto Riccioli, né marido da Bruna Lombardi, fazendo o Boto. Então, tem muitas curiosidades, tem a Cassia aqui no muito legal de assistir ele o Boto. Te, seguindo aqui o nosso quadro Dicas, vamos para uma fábula moderna que marcou a minha geração, Marcou outras gerações após a minha e até hoje é um filme que eu adoro assistir, muita gente adora. Estou falando e é um dos primeiros trabalhos do nosso perfil daqui a pouco, de logo mais, do Tim Burton, que fez sucesso no cinema. Eduard, Mãos de Tesoura, filme que revelou ao mundo o talento de Johnny Depp. Egg Box é uma vendedora que acidentalmente descobre Eduardo, jovem que mora sozinha em um castelo no topo de uma montanha criado por um inventor que morreu antes de dar mãos ao estranho ser, que possui apenas enormes lâminas no lugar delas isto o impede de poder se aproximar dos humanos a não ser para criar revolucionários cortes de cabelos no entanto, Eduardo é vítima da sua inocência e se é amado por uns é percebido e usado por outros. Eduardo Mão de Tesoura, ele inaugura essa, esse conceito de fábula moderna no cinema hollywoodiano, que até então a gente via com a lenda, né? mas a gente via ainda, esteve é, a lenda com Tom Cruise, mas a gente via ainda muito na fantasia. Né? O Eduardo Mão de Tesoura, ele traz mais para a nossa realidade essa fábula que acaba se modernizando é um filme que fez muito sucesso na época com Johnny Depp, on a Fiona Ryder, a Diane Wish, o Anthony Michael Hall, então, assim, virou um filme icônico, é um dos primeiros trabalhos do Tim Burton, é uma lenda é, adaptada de contos de fadas, mas colocando um homem como protagonista, né? E discute várias questões, como preconceito, como lidar com indiferente, tolerância... É amor, né? Então, assim, é um filme que é icônico, clássico dos anos 90 e tem tudo a ver com essa nossa temática de fábulas e lendas na história do cinema. Bom, nossa terceira dica do filme, de filmes que falam de fábulas e lendas, é um filme que fala dos caras que praticamente inventaram os contos de fadas, né? Se a gente conhece hoje Várias histórias de contos de fadas, nós, que não essa geração de agora que eu acho que está mais no iPod, no, no tablet do que qualquer outra coisa, mas a geração dos anos 80, 90, a geração do Dirle, a geração do Almi, né? esses caras foram os responsáveis por isso. Os Irmãos Green, Os Irmãos Green é um filme de 2005. Né? com o Matt Damon e o Heath Ledger nos papéis principais a direção de Terry Gilliam dos grandes diretores do cinema estadunidense eles encarnam os irmãos alemães famosos escritores que compilaram dezenas de fábulas europeias neste filme do Terry Gilliam eles são artistas mandeiros que ganham dinheiro salvando pequenas vilas de monstros e bruxas que eles mesmos inventam com base nos contos de fadas até se depararem com perigos reais. É uma adaptação, né? inclusive, da história real dos irmãos de mim. É muito engraçado, muito legal. O filme, Matt Damon e o Heath Led, o saudoso Heath Led, bem novos, bem jovens, assim, no auge das belezas. Muito bacana porque a gente conhece um pouco da história desses dois irmãos que são considerados os pais, né? ou um dos pais dos contos de Fadas. Nossa quarta dica vem da Espanha, mesmo país do labirinto do Fauno, e é uma adaptação de um dos mais famosos contos de fadas da humanidade que todo mundo conhece. É uma adaptação de Branca de Neve, Blanca Nieves, um filme de 2012, uma sombria adaptação do conto de Branca de Neve dos Irmãos Gui, situada na Espanha dos anos de 1920 e no universo das touradas. Então, é uma adaptação bem diferente dessas que a gente conhece de Hollywood. O filme foi dirigido pelo Pablo Berger e ousa ser, em, porque ele é um filme em preto e branco, sem diálogos, emulando o cinema mudo. É um filme, eu vi o trailer, ele é bem bonito, cativante, considerado tenso e com uma trilha sonora excepcional. Blanca Nieves é o filme da vez e nosso, e nosso último filme nosso quinto filme é, não estou achando aqui de lei temos mais um filme?
2: já foram cinco
1: Eu o já foram já foram Blanca Mulheres foi o último filme e a gente já passa para o nosso perfil a gente estava falando de Eduard de Tesoura, né? que é uma fábula moderna, né? um filme que fala sobre um rapaz que é criado por um inventor né? isolado do mundo, depois o pai dele morre e ele tem que se virar nesse mundo que ninguém o aceita né? por ele ser diferente. E o responsável por essa fábula moderna é esse rapaz que é o nosso perfil da semana. Tim Burton, Timothy Tim Walter Burton, que nasceu em Burbank em 25 de agosto de 1958. Ele é um cineasta, produtor, roteirista, escritor, animador e desenhista norte-americano. Seus filmes apresentam sempre aspectos góticos, fantasiosos, excêntricos ou sombrios. Frequentemente, seus filmes acompanham os atores como Johnny Depp, que, na verdade, é o seu ator favorito. Né? O Johnny Depp está em quase todos os filmes do Tim Burton, com exceção, eu acho, das animações, que, na verdade, ele está nas animações porque ele faz a voz, mas, exceção de Batman, ele é um dos atores, é o ator né, do Tim Burton. É, e que, na vida real, é seu grande amigo também. São muito amigos, na verdade. O Winona Ryder também está em vários filmes do Tim Burton e a ex-companheira dele, né? foi casada com ele durante muito tempo, a atriz britânica Helena Morhan Carter. É, inclusive, ele foi casado com ela de 2001 até 2014 e tem dois filhos com ela. Dan Elfman é o cara que compõe sempre a trilha sonora dos filmes do Tim Burton. O Tim, ele é amante dos grandes nomes dos filmes de terror. Por isso, inclusive, toda essa influência, né? do terror nos trabalhos góticos, bem, né? esse aspecto sombrio que os filmes do Tim Burton sempre carrega Ele já realizou vários projetos, inclusive sobre o Ed Wood, que teve o Johnny Depp como protagonista, e chamou né, para estrelar seus trabalhos grandes atores do terror, né? do início assim, da, das décadas de 20, de 30, Nada mais nada menos que o inventor, que é o pai do Edward Mundi de Tesoura, é o Vicente Price. O Vicente Price é o cara da gargalhada do clipe thriller do Michael Jackson. E ele também chamou um outro grande ator maravilhoso, eterno, sarumão, lindo, que eu amo, muita gente ama, Christophe Lee, né? que são dois grandes ídolos do Tim Burton, tanto... O, o Vicente Price com o Christopher então ele ainda conseguiu, que eu acho que é o sonho de qualquer pessoa que faz cinema, homenagear os seus ídolos, né? O Bertrand, ele é o primeiro de dois filhos, né? então ele teve uma infância muito peculiar e imaginativa, assim que ele descreve a infância dele, perdida em seus próprios pensamentos. E ele achava a vida escolar muito chata, <risos> muito difícil, e ele participava de um grupo chamado All Sheet Studios. E ele conseguia, com esse grupo, fugir da realidade, né, do cotidiano. Ele lia muitos livros, livros sombrios. Um dos autores favoritos dele é o Edgar Allan Poe, e ele assistia também muitos filmes de terror de baixo orçamento que teve inclusive muita influência, né, essa, essa linguagem né? dos filmes de terror de baixo orçamento na também na carreira e na filmografia dele. E ele em 1996 estreou nos cinemas com Marte Ataca, que é uma verdadeira carta de amor aos filmes B de ficção científica dos anos dos anos 50. Em 1999, ele faz... Ele já tinha feito em 1990 o Eduardo, né? Em 99 ele faz A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que é um outro filme também que fala sobre essas lendas urbanas, né? É, ele fez, em 2001, a adaptação do Planeta dos Macacos Ele readapta essa obra, né? esse clássico do cinema... Mas, assim, não é muito feliz, né? O filme é um fracasso, inclusive eu também não gosto dessa adaptação, não é muito feliz essa adaptação do Tim. É, ele também faz uma adaptação do musical da Broadway, o Sweeney Todd, né? Que é o barbeiro demoníaco da rua Fleet. E, assim, tem vários trabalhos maravilhosos com animação, né? Os principais é, trabalhos dele... É, assim, os, os trabalhos que eu gosto e que são famosos o Frank Leanne, As Grandes Aventuras de pee Os Fantasmas Se Divertem, que é um filme do final dos anos 80, com Michael Keaton, a Catherine O'Hara, a Lona Ryder, que eu não vou lembrar um outro ator, mas é um clássico dos anos 80, um filme muito divertido e inclusive tem várias possibilidades e uma grande vontade de ter uma nova versão, na verdade uma continuação dos fantasmas e se divertem, eu torço muito para isso. Nós tivemos Eduardo Mão de Tesoura em 90, mas antes nós tivemos Tim Burton, ousadamente, ele ainda nem era o Tim Burton, trazendo para o cinema o Homem-Morcego, com o seu inesquecível Batman, né? o Batman de 89, que ganhou o Oscar de Melhor Direção de Arte e teve ninguém mais, ninguém menos do que Quincy, o príncipe do pop, fazendo a trilha sonora que é, na minha opinião e avaliação, uma das melhores trilhas sonoras da história do cinema. O disco todo é maravilhoso, além de ter tornado Michael Michael Kimball, né, o ator que faz o Batman, icônico e é um dos Batmans favoritos da galera, né? com uma linguagem, uma fotografia muito particular do Tim Burton, né? colocando, imprimindo a assinatura Tim Burton no cinema. Né? Com o Batman, ele inaugura uma escola, na minha avaliação, né? a assinatura dele na fotografia, na trilha sonora, né? a linguagem dele misturando gótico, misturando cores, misturando quadrinhos, tendo referência na cultura pop, essa cultura dos quadrinhos ele traz... Né, para o cinema, isso é muito bacana, eu gosto particularmente dos Batman aliás, ele fez dois, o de, no... o de 89 e o de 92, que tem o inesquecível Pinguim, um grande trabalho do maravilhoso Tem Devito Bom, ele fez Ed Wood, ele fez é, Marte Ataca, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, Planeta dos Macacos, fez grandes suas histórias maravilhosas, que é um filme muito legal, muito bacana não é tão famoso assim a adaptação do clássico a fantástica fábrica de chocolate aí ele chamou o melhor amigo dele Johnny Depp né para protagonizar noiva cadáver que é uma animação que os meus filhos gostam muito eu tenho medo eu tive muito medo quando eu assisti meus filhos adoraram noiva cadáver vários Sweeney Todd é, outros nem tão conhecidos assim e Alice no País das Maravilhas a adaptação do clássico né, da literatura Alice no País das Maravilhas e depois ele fez a, é, a continuação né, Alice através do Espelho e tem o a último a última trabalho dele no cinema, Dumbo de 2019 né, o clássico da Disney eu ainda não assisti Dumbo, se vocês assistiram depois coloquem nos comentários o que vocês acharam E é isso Tim Burton é um dos maiores diretores Um dos maiores nomes de Hollywood Do cinema estadunidense Super talentoso Com uma visão muito particular, muito própria de fazer cinema Que ainda tem Muitos, muito tempo né, Se a pandemia deixar Para nos brindar com obras Sensacionais e magníficas Desse cara que é super genial Na minha opinião, certo? Bom, a gente termina o programa Cinema Livre né? dessa sexta-feira, dessa noite de sexta-feira. Muito obrigada pela audiência, pelos comentários, todo mundo que está aí até agora curtindo o programa, me aguentando. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. O programa Cinema Livre é feito por mim, pelo homem Cesar Filho, que é esse rapaz que mandou vários comentários, porque ele está muito feliz com a vitória do time dele, e de Lei Santos, que foi o rapaz que leu para mim, que eu estou ficando cega. Mentira, não estou ficando cega. Eu só tenho que usar óculos. Em breve vocês não verão de óculos aqui. É isso. Toda semana, toda sexta-feira, a gente está aqui às 19 horas na web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, com tudo sobre o mundo da sétima arte até vocês. Fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem, por favor. Semana que vem a gente volta com mais Cinema Livre para vocês. Beijo, gente. Boa noite. Tchau.